0: Bienvenidos a otro episodio de Contrastes Qué, qué gusto me da este, este programa Mucho tiempo quise hacer esto y hoy se nos da la oportunidad Bienvenidos sean todos ustedes a este programa El día de hoy tenemos un gran invitado Algo especial en la música Un gusto de verdad eh, Muy personal Me encanta su música Y pues es un gusto y un placer que esté el día de hoy aquí con nosotros En este programa de Contrastes Sadiel bueno, qué gusto, qué gusto que estés aquí. El gusto es mío. Muchas gracias por invitarme. Eh, hoy tenemos show aquí
1: en Querétaro y no podíamos dejar pasar por alto la oportunidad de platicar un ratito. Muchas además, gracias. Yo sé que sé de tu carrera ahora un poco más a fondo y sé los temas que tocas por acá y a mí siempre se me han hecho temas muy interesantes que además tienen mucho que ver con lo que yo hago. Y, este, y estar aquí contigo es, es un gusto.
0: Qué, qué, qué bien, muchas gracias por aceptar la, la invitación. Sé que vas llegando, vas bajando. Sí, ¿Ya? De, 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 de una vez. Qué bien, fíjate, eh, tenemos mucho, mucho en común. Vaya, la música que tú haces, que expresas muchas emociones a través de ella, hace sentir emociones en la gente, o tanto la puedes animar para la vida, tanto la puedes tumbar, ¿no? ¿Tú crees? Yo, yo creo que, o sea, alguien que, que escuche una canción eh, vaya triste de lo que le esté pasando se identifica y puedes totalmente tronarla con una canción o recordar, llevarla al pasado con los recuerdos y que esa persona se sienta fatal, pero hay otras canciones en donde puedes impulsar a la gente a hacer cosas distintas fíjate, yo hago música por una sola razón
1: eh siempre para que la, la, el efecto, la repercusión de lo que yo hago sea positivo en la vida de la gente. A veces me escriben como si yo fuera un gurú del, 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 del desamor y de las relaciones personales, que la verdad es que yo soy un desastre con mi vida. O sea, me enamora la menor provocación. Bueno, no, 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 no puedo ser como okay, un no. en eso. Pero me, me escriben y yo he llegado a mis conclusiones dentro de todos, de todos esos idas y venidas, que... Eh, yo creo que la tristeza tiene cierta belleza que, que la felicidad nunca va a tener, ¿sabes? Y, y que es importante vivirlo de la manera... O sea, no frenarlo, porque mucha gente se niega a eso, ¿sabes? Estoy triste, no quiero estar triste. No, estás triste, tienes que estar triste.
0: Es parte, tienes es que, parte.
1: Para que, para que una emoción muera hay que dejarla vivir. Déjala vivir. Y de alguna manera eso te va a ayudar a a poder abordar otro tipo de emociones. ¿no? Entonces, yo siempre hago esto con la única intención de que repercuta de manera positiva en la vida de la gente. Eh, que dentro de la tristeza encuentren cierta belleza que yo he encontrado y que me ha ayudado a, a llevar mi, mi vida en general. Y dentro de la felicidad, también recuerden que está el otro lado, para que haya un equilibrio en la vida. Porque si no, si no andamos por la vida tambaleándonos y de pronto así como que no nos encontramos. Entonces, entonces, eh, si los he hecho llorar con alguna canción, no me disculpo, ha sido intencional. Ha
2: <risa> sido <Sí, sí, sí. risa> intencional,
1: porque, porque final una lágrima riega. Si nos ponemos filósofos y poetas, una lágrima eh, puede llegar a regar cierto tipo de emociones que solo van a germinar cuando uno deja que esa
0: lágrima salga. Y así viene la vida. ¿no? ¿Cuántos años haciendo esto? Haciendo canciones, 15 15 años. 15 años. ¿Qué diferencia entre cuando empezaste y ahora? Abismal. Sí. Abismal, por completo. O sea,
1: yo creo que uno va escribiendo acorde a, a lo que está viviendo o, o, o ese debería ser el fin, ¿no? ¿Sabes? O sea, empecé haciendo canciones para tratar de ligarme niñas y cosas por el estilo, ¿no? <risa> y, y hace poquito traía ahí como un tema muy personal, atorado, ¿no? Que yo estaba sentado así y decía, ¿qué voy a hacer con mi vida? No sé no sé qué está pasando en este momento. No sé hacia dónde voy. Tengo shows enfrente, pero como que no encuentro qué, 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 qué. el rumbo. Y uno tiene que regresar a la base. ¿no? Abrí la computadora y empecé a buscar eh, los demos que yo hacía, las canciones que yo hacía hace 15 años. Ok. Y escucharme. Eh... A tratar de aterrizarme. Hay una diferencia abismal. Eh, el adolescente que quería ligarse niñas. Eh, el imprudente que juraba que la vida. O sea. Era una fiesta nada más. Y la persona que soy ahora. Que eh, no sé. No me gustaría catalogarla. En, en, en algo en específico. Pero creo que he entendido. Un par de cosas más. Que esos dos no tenían tan claras. Claro. Pero que al final las decisiones de ellos me llevaron a eso, ¿no? Y, y ahora trato de llevarme la más leve. O sea, de no preocuparme tanto. Al final nadie iba a salir vivo de esto. De, sí. Solo hay que disfrutarlo.
0: Fíjate, Fíjate que con lo que arrancaba el programa de que los dos tenemos una cierta similitud en cuanto nos acercamos a la gente, hay algo que le pasa a las personas que trabajan mucho con la gente emociones con emociones y que trabajas con públicos y, y por primera vez eh, tengo alguien enfrente que, que quiero contar esto para saber si la otra persona también lo siente yo creo que es en general a los que nos dedicamos a esto de manera diferente yo a través del habla tú a través de las canciones pero al final tenemos un público enfrente en el cual podemos hacer vibrar cuál es esta cuestión que cuando terminamos un evento Viene en alguna parte de nuestra vida la soledad, viene esos aplausos, los abrazos, las fotografías, todo. Cuando se va toda la gente del lugar y te plantas tú en el escenario y volteas para ver todo, o te vas al hotel o te vas a tu casa... Llega un momento que sientes esta parte de, de, de soledad y es donde te dan ganas de, de escribir o de seguirlo haciendo, o llega un momento, como lo mencionabas hace, hace un momento que decías, ¿qué más sigue? ¿Qué, ¿Qué hago? Entonces me tengo que regresar para volverme a ubicar porque en este momento yo ya me siento eh, perdido y realmente esa emoción, los que tenemos mucha gente enfrente, te llega a pasar.
1: En algún momento tuve un conflicto con ello, porque si bien mi carrera no es mediática exponencial a la décima, eh, sí estoy rodeado de mucha gente todo el tiempo, sí afortunadamente tengo shows y la gente se toma el tiempo y eso yo siempre lo agradezco y, y entiendo perfectamente esta parte que tú dices de, de, de que estás rodeado de un montón de gente que quiere estar cerca de ti, que quiere platicar contigo cualquier cosa, que te hicieron una foto, que te quiere decir algo de alguna canción, y tres horitos después estás solo en el hotel y, y empiezas a cuestionarte. Pero dejé de pelearme con eso, me causaba un conflicto. Luego entendí que, que pues así es mi vida, <risa> ¿sabes? Sí. Eh, es el camino que yo he elegido y no necesariamente es un camino que me lleva directo a la soledad y voy a acabar así solito en algún lugar del mundo, no, 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 eh, lo puedo mover a gusto y disgusto, y, a, y eso es una de las, de las cosas que yo más agradezco en mi trabajo, ¿no? que tengo la facilidad de decir, hoy no se trabaja, hoy sí se trabaja, hoy estoy con mis amigos, hoy estoy solito, ¿sabes? Claro. Y, y empecé a, a tratar a la soledad con el respeto que se merece, así como también en algún momento entendí que a la tristeza se le tenía que tratar con el respeto que se merece, viéndolo como un aliado, como algo que puedes sumar en tu vida y no como un enemigo, porque muchas veces la gente va luchando en contra de eso O sea, no puedo estar solo, tengo que agarrar el teléfono y escribir un whatsapp y mandar notas de voz y ver que hay en facebook, y qué hay... no, no, no para nada, o sea, estar solo no tiene nada de malo, pero si has aprendido a estar contigo he aprendido, exactamente, para allá voy o sea, a todo lo que me llevó esos años de lucha interna porque estuvo fuerte o sea me, me llevó a, a la conclusión de que estar solo no estaba mal. Yo no podía estar bien con nadie si no aprendía a estar bien conmigo. ¿No? Sí, porque
0: tronaba a todos los demás, ¿no? ¿No? Sí, Pero el conflicto en... no son los demás, sino uno mismo lo que hacen lo, sí. en el
1: uno, otro. Me Así es. Pero en general, en la vida, en el trabajo, en los amigos, en el amor, en, 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 lo, en todo. Aprendí a estar solo y entonces aprendí a estar en calma. Digo, no soy la persona más zen del mundo, pero, <risa> pero me la llevo
0: leve. Está, Está ya es muy por ahí va la vida. Pero tuviste que hacer este estudio de sí, saber claro, tuve, en qué, tuve en qué tuve que hacer una
1: introspección. Tuvo que ser obviamente hubo terapia de por medio, hubo eh, canciones de por medio, autores de por medio. Insoportable la idea del ser, ¿sabes? Sí. era me gusta mucho. Eh, Hubo muchas cosas ahí que, 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 que me llevaron a, a
0: ciertas conclusiones importantes en la vida y que al final yo trato de reflejarlas en mis canciones. ¿Has escrito la mayoría de tus canciones referente a eso? ¿A referente a lo que te pasa o lo que crees que le pasa a la gente? Digamos que un, en este
1: momento de mi vida te podría decir que es un 80-20. Un 80% lo que yo vivo todavía soy... Soy cantautor vivencial. Ok. Y un 20% lo que
0: vivo, vive la gente que hay a mi alrededor. Y que de alguna manera también me llega a tocar. Bien. Y fíjate que escuchando tus canciones, muchas tienen, ver, tienen que ver con. con esta parte de reclamarle quizá a la otra persona el daño y. ¿Tú crees? Pues algunas, digo, bueno, dependiendo Cómo se sienta ¿no? Y a lo mejor yo me estoy proyectando En cómo escucho tus canciones, ¿no? <risa> puede ser, puede ser eso Pero, pero Si sí tiene mucho que ver con, con objetivo, <risa> sí. No, más no, no de lo, de lo que, que yo entiendo, entiendo <risa> sí. Pero sí mucha, si sí hay Esta parte de, de De darle al otro con todo ¿no? ¿A qué diablos volviste? Es momento. una de las mejores canciones donde pues sí, hay un reclamo en cierta parte, ¿no? Quizá en algún momento de mi vida,
1: pero digo que yo voy escribiendo como, como todos, ¿no? Por etapas. En algún momento era más visceral. Así es. Mucho más visceral para, para todo, para la vida, para vivir en general. O sea, no nada más para escribir ni para. Y lo tratar. representabas y en lo, las canciones. Obviamente, todo, todo lo que hay alrededor de mí se refleja en el escenario. Porque si algo no soy, es un personaje. O sea, yo soy Sandiel abajo y arriba. Es igual. Entonces, eh, de alguna manera. Eh, eso se proyectaba a qué diablos volviste llegó una etapa en mi vida en la que yo era extremadamente visceral e impulsivo y lo que tú quieras sabes y afortunadamente salió esa canción para dar testimonio de ese momento eh, pero vienen más canciones adelante te dejo ir es un parteaguas dentro de, de no nada más de, de mis canciones sino la forma en la que yo veía la vida sabes te dejo ir aunque perderte sea una aval en mi cabeza, no es coincidencia que eso rima con tristeza, hay que soltar. A veces, sí. no siempre, a veces rima con amar. Y de ahí vienen más canciones, ¿no? Viene me voy, que es me voy queriéndote mucho, pero queriéndome más. No pidas que me detenga, estoy buscando la paz. Me voy porque es necesario ponerle fin a esta herida, ¿sabes? O sea, eh, no me pidas que me quede, guárdame en los días felices. Este corazón no conoce de raíces. No me pidas que me quede hoy que digo, mi camino, yo jamás te detendría si te llama tu destino. ver. Y así, o sea, como que son etapas de Sabdiel. No yeah. sé qué vaya a pasar mañana. No o sé,
0: sea, no o sé. Sea, ¿De <risa> qué vaya a cantar? ¿De qué vaya a cantar, momento, cantar mañana? Muy tranquilo. Esa, en paz, ¿no? <risa> <risa> no sí, hace falta una. Sí. Me acuerdo cuando presentaste tu disco de tequila, fui, fui a, a verlo aquí a. Al árbol, Aquí, fue? Ajá, aquí sí. a Querétaro. Y este. Y tú mismo decías, o sea, esa, ese disco está para cortarte las venas. Claro, no, ¿no? es que también es necesario. Uno necesita la,
1: la catarsis en el eh,
0: Totalmente. Sí, 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 sí. En, en un programa de contraste le contaba la historia de, de, de un amigo cuando terminó con su pareja y no quería sufrir. Y yo le decía, es que tienes que sufrir. Por porque si no, si no sufres, si regresas con ella, no vas a regresar bien. Y si ya la dejas definitivamente no estás bien sanado, no estás listo, entonces la próxima que venga la vas a lastimar, no ah. por ella, sino por ti, entonces sufre, dis disfruta lo que estás sintiendo claro. para que eh, puedas sanarte. ¿no? No, y además pasa algo, o sea, la gente no vive ese proceso y de pronto se
1: pregunta, o sea, de pronto, no, pues la mayoría de las veces se pregunta, tú, tú seguramente lo, lo, has, eh, lo has tratado con pacientes, o sea, ¿y por qué, estoy, por qué me siento así? ¿Cómo que por qué? Estás frenando una emoción. O sea, no puedes. No puedes ni brincarte tapas en la vida ni frenar emociones. Hay que vivirlo.
0: Así es, total. Pero
1: a veces no nos gusta, pero hay que vivirlo. Yo no soy psicólogo, pero.
0: Pero también soy sensible a ciertas cosas. No eres psicólogo, y, pero mucha gente se te acerca para que le des. Claro, o sea, que creo con, que con, se como. te acercan más a ti que a uno que tú, que, ¿tú, que tú honesto, cantas, ¿no? Dentro En de la pandemia pensé estudiar psicología. <risa> y, a eso me llevaba todos esos <risa> <y, sus>
1: mensajes, ¿sabes? <risa> no. Dije, pues voy, voy a, a en psicología. Voy a tratar de ayudarlos. <risa> tampoco pienso cobrarles por eso, porque yo me dedico a hacer vacaciones, pero tampoco quiero darles un mal consejo de vida. ¿no? <risa> hay una responsabilidad frente a mí, no nada más porque tengo un micrófono, pero sí hay si, si, un montón si, de gente que piensa que soy un gurú para esas cosas,
0: ¿sabes? Y digo, mmm, hermano, no estoy tan seguro de lo que me estás diciendo. O sea, dice, escribo y canto, pero vieras lo que me cuesta escribir eso.
1: Ah, no, sí, claro. O sea, es un proceso fuerte, es, es importante. Hace rato que, bueno, lo que mencionabas, yo cité un pedazo de un texto. Porque dice, no sabía por qué si teníamos todo para ser felices, aún sentíamos un vacío. Entonces entendí que no podía estar bien con nadie si no aprendía a estar bien conmigo. No hay vida más miserable. Que estar colgado de un hilo. Fingir que todo es estable. Yendo a dormir vacío. Tu espalda contra mi espalda. Y en medio. El invierno frío. ¿Y qué pasa? O sea, sabes. Vas brincando de una relación a otra. No sanas lo que tienes que sanar. Y de
0: pronto te preguntas. ¿Por qué no está funcionando la cosa? Y es donde le echas la culpa a los demás. Los demás. Hasta que no te ves. Y dices. Ah. Cuarto y quinto el paso Yo soy culpable cuarto. de los de nadie más ¿Sí <ríe> Salud. Salud Salud por el cuarto y quinto paso por <ríe> ¿Cuánto Ha sido el mayor tiempo que te has tardado En escribir una canción?
1: Mm, meses hermano
0: Yo siempre he pensado que
1: Que soy un canal ¿Sabes? No es como que yo diga, ah, tengo el talento para escribir canciones. No, yo creo que soy un canal de emociones y de lo que tú quieras. Y las canciones están en el aire. Si tú lo quieres ver así, muy filosofal, hasta las canciones están ahí y tú nada más las agarras y dices, ¡pum! y las aterrizas, ¿no? A veces las canciones salen en 40 minutos, afortunadamente, como... ¿A qué diablos volviste? Es una canción que yo hice así y me senté y... Escupí todo lo que tenía que hacer. Y a veces tardan más. Yo creo que la vez que más me he tardado... Como seis meses quizá.
0: Seis meses. Y valió todo ese esfuerzo. Porque... Digo, hay algunas canciones que las haces rapidísimo Que tú crees que no van a pegar Y dan el hitazo, ¿no? Hay dos puntos,
1: primero Todas las canciones valen la pena cuando están terminadas Porque todas te llevan a algo ¿no? Para ser, si nos ponemos técnicos Para ser experto en algo, necesitas Al menos 10.000 mil horas De estar practicando ¿no? Yo sí. ni de pedo llevo 10.000 horas Practicando no, no, canciones no, no, Soy muy vago para eso <risa> okay. Pero hago mi esfuerzo, amigos. Llevo, llevo 15 años o sea, hago mi <risa> esfuerzo eh, y además, el otro punto importante es que no hago canciones para que peguen. O sea, sí, sé que, que te gusta. para hacerlo, okay. pero no lo hago por eso. Lo hago porque me gusta, lo hago porque me llena, lo hago porque, porque puedo permear de eso a, a los que me rodean, a los que me siguen. Y afortunadamente en el camino he encontrado, en este momento en mi vida, puedo decir que he encontrado miles de personas que piensan como yo, basándome pues en las estadísticas de mis redes y así, ¿no? Y un tanto más que tampoco piensa como yo y no está mal. O sea, mientras los que piensen como yo estén acá conmigo y se sientan bien con ello y aporten algo importante a su vida, con eso estoy contento. Entonces, no importa si me tardo seis meses en hacer una canción y no es un hit de radio, ¿sabes? No importa. El punto es terminar que la, que la canción termine de gestarse. Salga. Y cuando yo hice Te Dejo Ir, me acuerdo que le hablé a Lugo Que es mi manager, le, hablé, le dije Luis o sea, yo traía una depresión muy fuerte Y estaba Me estaba tratando, estaba ahí en terapia así le habló a Luis y le dije ¿Sabes qué? Acabo de hacer una canción Fue Septiembre Cuando la terminé y le dije Y es la próxima que va a salir No importa que no la hayas escuchado No importa que nadie la haya escuchado, va a salir esa canción Ya, le dije y no me interesa si le gusta a diez personas, si le gusta a doscientos personas, si llega a un millón de personas, no me interesa. ¿Sabes? Yo no me podía levantar de la cama. ¿Qué? Okay. Yo no tenía ganas de nada. Hice esa canción. Y es como si de pronto así ¡pum! hubiera salido el sol. Y dije, ¿y si esa canción logra generar un cambio como el que generó conmigo con una, con diez, con cien, con cincuenta, con lo que sea, personas, con eso me voy por servido. Afortunadamente no fue ni una, diez, ni no. O sea, me ha escrito mucha gente durante el, casi el año que llevo la canción afuera, que le ha ayudado, ¿sabes? Y, y esa es la finalidad de mi música. No es tanto el volverse un artista mediático. Hay un montón de artistas mediáticos. Sí. Y no estoy peleado con ello, ¿eh? No, no, no piensen que diga no, o sea, no es comercial. Sí, soy tan comercial que vendo mi música. Pero... No es mi finalidad estar en el ojo del huracán. Y me decían hace poco, oye, pero es que no te gustaría estar en la tele y el radio y así. Le dije, mira, yo vine a este mundo a hacer música. No tengo prisa de nada. Si salgo en la tele, si salgo en el radio, está bien. Si no salgo, tampoco pasa nada. Mientras yo pueda seguir haciendo música,
0: estoy contento con ello. Que es verdaderamente esto? Es vocación. ¿no? Es una vocación, sí. Es, un, sí, es, es, es una sí, vocación. Sí, no, no lo haces realmente por comercio, por no, sí lo estrategia. Hago por eso, o sea, pero es secundario. Mismo, pero es secundario. Pero nunca he olvidado
1: que, que yo empecé a hacer esto por diversión. ¿ah? Y me sigo divirtiendo de la misma manera hace 15 años. Cuando me siento y agarro el papel y empiezo... Por un jugo. Y y decir, no, esto está mal Y a regañarme y así, me sigo divirtiendo Igual,
0: y yo espero que eso no caiga ¿También te regañas? Sí, sí, claro ¿Verdad? O sea, verdad tiempo, porque Hay gente por que tiempo. dice ¿Cómo puede ser que te regañes? No, pues sí, puede, claro Que sabe. uno se regaña también
1: De bueno, <risa> pronto me dicen Oye, Saúde, ¿y cómo es que lograste esto? Le dije, güey, o sea, si yo estoy Aquí porque he fallado más veces de las Que tú has pensado, ¿sabes? Me he regañado Más veces de las que tú te puedas imaginar Tú solo ves las cosas Que me han salido bien Claro. Pues Porque eso es lo que uno avienta siempre. Pero detrás de eso hay un montón de frustraciones, de enojos. Y conmigo mismo. Soy muy exigente conmigo todo el tiempo. Si alguien, si alguien tiene que ser exigente conmigo, soy yo.
0: ¿Soñabas esto cuando eras niño? No. ¿Qué querías ser cuando eras veterinario. niño?
1: Veterinario. Bueno, más niño quería ser carnicero y después veterinario. <risa> ¿Y, ¿En dónde cambió el camino? Vengo, vengo de una familia de melómanos. Entonces yo empecé a estudiar música muy joven. Ok. Y un tiempo estuve muy enojado con la vida y no quería cantar. Porque les parecía muy curioso cómo cantaba. Entonces les parecía tan curioso que yo pensaba que se burlaban de mí. Y yo decía, no quiero cantar. Ocho nueve años, ¿sabes? No quiero cantar, no quiero cantar. Hay fotos mías a los tres años con un micrófono. Y ya cantaba. Hay videos por ahí y creo que no cantaba tan mal. Vieron ese, esa intención de hacerlo y me empezaron a encaminar. Pero yo me peleé muchos años y dije, no quiero cantar no quiero cantar no me interesa, no me interesa, no me interesa, no me interesa. Pero uno está, creo fielmente que uno está destinado a ciertas cosas que aunque te quites de verdad, no se pueden Totalmente. evitar, hermano, no se pueden evitar. Y eso era hacer música. Nosotros decíamos en la salí carrera. Tres carreras, o sea, truncas ¿Tres? obviamente, Ajá. obviamente no las terminé, <risa> me salí pues porque no las terminé y todo siempre me lleva a la música. Hasta que un día dije, me voy a dejar de, de
2: engañar, güey. O sea,
1: no pienso ejercer nada de eso, ¿sabes? Pienso hacer música y no me, la, no me malinterpreten. O sea, no te estoy diciendo que no estudies una carrera. Digo, yo empecé a estudiar música desde los ocho años, ¿sabes? De los 8 a los 25 que elegí dedicarme, eran los 24 que elegí dedicarme a la música. Yo estuve estudiando música. ¿Eh? Como si hubiera hecho una carrera muy larga. Muy larga. Y este... Pero ya no me interesaba ni el periodismo, ni la comunicación, ni las lenguas y literatura hispánica. O sea, nada de eso. ¿Esas son las tres carreras? Que sí, nada de eso lo que yo okay. había, había tratado de incursionar. Ya no me interesaba. o sea No es porque fuera tan malo en eso. En realidad no, no me iba mal en la universidad. Pero mi vida no iba por ahí. Y yo tengo una frase con la que muevo todo así todo, así, las decisiones más importantes de mi vida, las tomo con una frase siempre, escucha tu corazón y a muchos amigos les da risa eso ¿sabes? Sí. pero en realidad, me ha funcionado y dije, brother, o sea no me voy a dedicar a esto, vamos a hacer lo que, a lo que venimos ¿eh? y sí. ha sido la mejor decisión de mi vida mm -hmm. todos los días me levanto muy feliz porque tengo que hacer conciertos, o porque tengo que grabar, o porque tengo que componer, o porque tengo que hacer una entrevista o grabar un video, lo que sea, pero todos los días me levanto muy feliz.
0: así es la mejor medición. Fíjate, te mencionaba cuando estábamos en la carrera, nos decía la <coughs> carrera realmente te escoge. Porque cuando no eres para ella, te saca. Sí, sí, sí. Entonces podrás estudiar muchas cosas, pero si no eres de ahí, te saca, te saca y te saca sí, y, y te bueno va llevando, eso. ¿no? Puede ser bueno en eso, sí. pero si no es para ti, si no tienes la vocación. Y ese es un grave problema que tenemos en el país, Latinoamérica en muchos seres humanos. Estar en donde no estamos felices. Y se vive en una frustración todos los días. No, Hay gente que se, vive, se muere. Se ¿eh? sí, sí. sí, se percibe así alrededor. Sí, sí, sí se, se ve cuando la gente no es feliz, no ama lo que hace. Y todos los días es una quejadera. Este tema de la pandemia fue algo muy fuerte para... Para todos los, los que nos dedicamos a público, ¿cierto?
1: Yo creo que. No, nada más para el público, o sea, yo creo que fue algo muy fuerte para todos en general, ¿sabes? Bueno, sí. Sí, 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 sí. sí, sí. Digo, a mí me, me, me causó un shock porque. Por trabajo me tengo que mover muchas veces a la semana de ciudad. Y de pronto, después de años y años de hacer eso. Un día te dicen, te tienes que meter a tu casa y ya no puedes salir para nada Sí. De primera dije, ah, está bien, o sea, no pasa nada Unas vacaciones a nadie le caen mal ¿Cuánto vamos a estar encerrados? ¿Un mes? Sí. Tres
2: semanas, un mes,
1: lo que quieran Échenmelo, de pronto vi que venían dos meses y no había para cuándo regresar Y dije, tengo dos opciones Hundirme en una depresión y no saber qué va a pasar con mi vida O ponerme en algo productivo Hay algo que tengo muchas ganas de hacer y no he podido hacer por mi ritmo de vida. Sí. ¿Qué es ese algo? Aprender a tocar piano. Ok. Me compré un piano y empecé a practicar. Y ahí me la llevé los primeros seis meses. Ok. De pandemia. Sentado se lo, frente al piano. Si los, los disfrutaste. Muchísimo. Sí, sí, o sea, yo lamento profundamente todo lo que sucedía alrededor porque... Eh, pues... Pues a muchos no les fue tan bien, ¿sabes? O sea, pérdidas de seres queridos. Yo tuve seres cercanos, gente cercana a mí que, que, que se fue por la pandemia. El trabajo, ¿sabes? Que pues no perdona. Las cuentas, cambiar de vida, modificar todos los hábitos. recortar presupuestos, pues, no sé, hacer lo necesario para poder salir a flote en medio de de algo, de esta vorágine, ¿sabes? Estas, estas cosas que uno ni en los más retorcidos sueños podía imaginar, ¿sabes? Y afortunadamente, pues la vida fue muy noble conmigo y me tuvo frente al piano todos esos meses. Y me empezó a dar canciones. Me cambié de ciudad. Y así fue como la viví. Va a ser... Un año que tuve el primer show después de haberme encerrado. Ok. Eh, en la pandemia, recuerdo que fue muy emotivo y a la vez estaba yo muy enojado y no entendía nada con la vida. O sea, tuve un show en Puebla, ya estaba yo viviendo ya. Todavía vivía aquí en Querétaro cuando empezó la pandemia, pero me okay. a Puebla después. Y este, hicimos el show el eh, 14 de octubre. Fue la primera fecha que me dejaron tocar, muy reducido. O sea, solo me dejaron meter 40 personas en un lugar abierto, al aire libre, y además, no sé, sea, no nada más era meter poquita gente, sino que tenía que haber una portería de acrílico entre el escenario y el público. ¿Ok? Era un shock tremendo. O sea, estaba yo cantando en medio de una pecera. Y... Pero a la vez me daba mucha felicidad por ver a la gente ahí, ¿sabes? Fue todo un proceso. Y antes de eso, por ejemplo, hice los shows en streaming se pusieron muy de moda, ¿no? Sí. Pero para hacer un show en streaming así de alta calidad, pues requería presupuesto. Claro. Y dije, ok, estamos haciendo discos bien. No vamos a aventarnos un show a medias. Vamos a ver qué hacemos para hacer un show top. Hizo uno aquí en Querétaro, salió muy bien. Lo hizo, pero, 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 o sea, salió súper bien. Fue en un estudio aquí en Querétaro, súper bonito. Pero yo sentía como que algo faltaba. Y era el público. ¿No? Y lo platicaba con otro amigo cantautor. Y le digo, esto es como una película de terror. ¿Sabes? Sin música. No espanta a nadie. Me preguntó cómo era mi experiencia con el show, el streaming. Le dije, es como una película de terror, pero sin música. Ya. Yeah. Puedes quitar lo que tú quieras de un concierto menos al público. Te voy a poner un ejemplo, o sea, Gorilas, esta banda, sí, nunca hay un ser humano encima del escenario. Pero el concierto es un conciertazo, sí. Proyecciones, música, buenas canciones, melodías, lo que tú quieras, y es un madrazo por donde lo veas. Pero al público no lo puedes quitar jamás. Y entonces yo regresé a la casa y daba vueltas y vueltas y decía, ok vamos a tener otro concierto. ¿Pero qué podemos hacer para humanizar esto? ¿no? Porque al final lo que falta es el factor humano, es el feedback de que tú estás tocando y no sabes qué está pasando con la gente. Aunque puedas leer sus comentarios y lo que tú quieras, no sabes qué está pasando. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Entonces saqué el próximo show, vi que se estaba vendiendo bien y les dije a, a los promotores, les dije, oye, no seas malito, vas a tener que mandar un correo a todos y les vas a pedir una selfie. No les digas para qué. Solo pídeles una selfie. Pasó. Se vendió más de 150 boletos para el streaming. Y este... Y me mandan las fotos. ¿Eh? ¿Todo bien? Llego un día antes del evento. Les marco los promotores y les digo. Oye, me tienes que montar... El venue. Me tienes que montar los 150 butacas. Yo sé... No podemos meter gente, le dije, no me interesa, tienes que montarme 150 butacas, por favor. Y yo llegué, mandé a imprimir todas las fotos okay. y puse todas ¿Y las, las puse? fotos en cada butaca. Hago el show, estoy tocando y obviamente estoy platicando con ellos. Y les digo, eh, pues, una maravilla tenerlos aquí enfrente, por fin me siento solo, no me siento solo, estoy muy a gusto. bla bla Nadie entendía de qué estaba hablando. En la última canción hacen un paneo y ya se ven todos los que están en el concierto viendo en el streaming, pero se ven ahí las caritas, ¿no? Fue mi manera de humanizar esa situación. Yeah. O sea, yo de verdad me estaba llevando la locura. No sabía qué hacer. Y de ahí se me fue ocurriendo eso, se me ocurrió lo del piano, se me ocurrió lo de hacer sencillos, colaborar con más gente. O sea, fue puro
0: aprendizaje. Puro aprendizaje. Qué bien. Y una manera... Muy padre para la gente. Yo creo que fue una gran sorpresa. Claro, claro. ¿no? O sea,
1: ellos no lo esperaban de ninguna manera. Decían, este tipo está loco. O sea, de qué está hablando. ¿Sabes? Ay, lo siento muy cerca. Claro que no. Sí. no Sí, lo sentía cerca porque ya los tenía yo ahí enfrente de alguna forma.
0: Y, o sea, fue, y, y fue algo para ti muy padre tenerlos así. Y para ellos que te hayas tomado el tiempo para ponerlos. Claro. Y Pero como
1: que imprimiste fotos? Y dije, compadre, a ver. La gente... Anuncian, Sabiel en Querétaro, 28 de noviembre 2021. Vamos, ok. Salgo de mi trabajo, recorro a mi casa, me meto a bañar, como algo, me apuro, tomo el Uber, me subo al coche o lo que sea, llego al concierto, espero media hora, me pido algo. O sea, te decía, ¿cuánto tiempo invierten al día para irte a ver un show? ¿Cuántas cosas dejan de hacer para irte a ver un show? Yo estuve cinco horas cortando fotos y pegándolas No, no se compara Pesada. con todo el tiempo que me han dedicado a mí Y tenerlos cerca, tenerlos enfrente Saber que en medio de una crisis mundial Dijeron, ah bueno, van 300 pesos porque lo quiero ver Aunque sea en la tele no es el dinero, o sea, es todo lo que hay detrás de ello Todo lo que dejaron de hacer Para poder estar contigo en ese momento Sí No hay comparación Y yo siempre me he jactado de que Hay un montón de gente súper buena en el mundo, ¿no? Y yo soy muy güey para muchas cosas Pero para escoger a mi público Para escoger a mis amigos Siempre he sido muy bueno porque pasó esta crisis mundial y nunca sí. me dejaron solo.
2: Nunca, nunca
1: me sentí solo. No hubo un día en el que yo dijera ya no sé para dónde voy. O sea, ya, se fue esto al carajo. No, 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 para nada. Al contrario, para mí fue un parteaguas y un termómetro real de que mi carrera era lo suficientemente fuerte para poder salir adelante en medio de una pandemia. Y yo seguía dedicándome a lo que me gustaba y ya me estaba sentadito en el piano haciendo tensiones y, y tratando de darle a la gente un poco... De todo lo que Dios me han dado a mí. Estuvo padre. Fue un ejercicio fuerte, muy
0: drástico, diría yo. Pero, pero de mucho aprendizaje. Fíjate que este género, este género de música es, es muy complicado para, para ser aceptado con un público masivo, ¿no? Es como muy selecto este, este género. En realidad, fíjate,
1: yo hago pop. Entonces no considero que mi género sea como tan complejo.
0: ¿Por, com ¿Por qué se confunde con trova? No
1: bueno, lo sí, sé, porque me ven, quizá a veces nada más con la guitarra, pero, pero yo de trova tengo lo que somos nosotros de físico nuclear, ¿sabes? O sea, afortunadamente tengo la, la, la facilidad de hacer lo que me ven en gana, o sea. Pero estás de acuerdo de que te confunde. Pero ya es cada vez menos gente Afortunadamente también cada vez menos gente Digo, no tengo nada contra el atro... Mucho ayuda el que nuestro...
0: No, no tengo nada contra eso,
1: pero creo que, creo que el calificativo me queda grande, ¿sabes? O sea, yo, yo no voy protestando por la vida. Hace rato que me dijiste que, que, que algún tema que no podamos tomar, el tema político. ¿sabes? A mí no me gusta meterme en camisa donde se para. ¿no? Mis ideologías son mis ideologías, mis ideales son mis ideales, pero zapatero tus zapatos, ¿sabes? O sea, yo vine a hacer música de la vida y de otras cosas más. Mis cambios... O los cambios que yo trato de generar, la gente son diferentes a, esos, a esas corrientes ¿sabes? y tengo amigos trovadores ¿no? me, me interpreto, Gerardo Pablo para mí es un uh -huh. referente dentro de la trova en México ¿sabes? Alejandro Filio un montón de gente a la que, que sí ha dedicado su vida a la protesta a la trova y al cambio social a la crítica social y un montón de cosas pero a mí no me gusta meterme ahí eh, aunque sí tengo obviamente mi, mi postura eh, pero es personal, es personal. No, no, la, tiene, no, no la cantes con, con lo que yo hago en el escenario ¿no? Es una cosa muy distinta mi, La columna vertebral de mi proyecto es el pop Siempre lo ha sido No tengo tema en que me digan Eres un vendido, eres un comercial o sea, No tengo bronca con eso Son problemas ustedes, no míos Pero eh, Entonces ha pasado el tiempo Ha evolucionado mi música Pero sigue siendo el pop la columna vertebral Y la libertad creativa que eso es muy importante. ¿no? Yo no estoy peleado con ningún género. Cuando a mí me dicen, ¿qué opinas del reggaetón? Está bien que exista. ¿Qué opinas de la música de banda? Está bien que exista. ¿Qué, ¿Cuál, ¿qué es lo que la... tú escuchas? Yo escucho de todo. Y cuando de yo todo. digo de todo, es de todo. De de todo. todo. Okay. Escuchen a Cadereira. Llevo toda la semana <ríe> escuchándolo y sabrán por qué digo que escucho de todo. Okay. <ríe> bueno, sea, porque es algo que probablemente si te digo Cadereira, no. No dirías, ah, es algo que escucharías al tiempo, ¿no? ¿Sabes qué? No estás peleado está, está, con la está No, yo no estoy peleado con nada. No me, no me gusta pelearme con nada. Lo único que, que, con lo que yo no milito, con lo que yo no, no concuerdo, es con las canciones que incitan a la violencia. O con las canciones que, que, que generan el, el odio, ¿sabes? Eh, no nada más denigrar a la mujer, sino también denigrar al hombre, o sea, todas esas cosas no me gustan. Si, si, si tratan de. de persuadirte y generar un cambio negativo en tu manera de pensar. No me gusta. De ahí en fuera ponme el recodo y verás cómo me pongo. ¿Sabes? <risa> O sea, yo no tengo bronca con Maluma, no tengo bronca con ninguna de esos, ningún género de esos que, que, que siempre están en boga y que dicen, no, es que, ¿por qué escuchas eso? Tu nivel intelectual seguramente va a bajar. Creo que no, güey, o sea, tiene que existir el baile el perrito porque no puedo bailar ojalá en una boda, ¿sabes? O sí, sea, Y me gusta Silvio Rodríguez, y me gusta el símbolo, y me gusta todo lo demás porque pues, hay que mover el cuerpo también, nada más la cabeza, o
0: sea, tiene que existir un equilibrio lo que decíamos al principio, ¿vale? Entonces, ¿cómo trabajas con, con la gente que no le gusta tu música? Pero debes es que tener, es un ¿no? No es suyo, no es mío. Pero. O sea, yo no hago música para gustarle a los demás. Pero tú estás detrás y hay gente, el hate que te tiran, por ejemplo. ¿Y ya tienes público ese? No, bueno, yo recuerdo, ¿no? O sea, uno o dos por ahí que me escriben y me dicen. Que, que si te, no me gustó
1: tu canción. Le dije, bueno, pues seguramente saldrá una que te guste y si no, pues lo siento.
0: No o sé, sea, ¿qué te digo, hermano? No es un rollo mío. ¿no? Entonces Voy tienes un público muy lindo, o sea, todavía no, no tiene... Toda vez... Que te dije hace rato. Ah. pues escoger
1: a mis amigos y pues escoger
0: al público. Soy muy chingo. Para no demás a veces soy medio güey. <risa> ah, <no. risa> ¿Qué es lo que más te gusta de lo que haces? Algo, al, algo que llegue a pasar en el escenario, algo que llegue a pasar antes, algo no, o sea, que digas... Es que, mira, se primera, me enchina la piel cuando primera, pasa Cuando
1: esto. me dijiste qué es lo que más te gusta de lo que haces, te voy a decir que... la libertad, o sea... esa libertad que tengo en general, ¿sabes? Algo que me llegue a pasar en el escenario... que la gente... se pueda contagiar... de lo que yo siento... y eso puede sobrar muy egocéntrico... ¿eh? pero... pero ese rollo de que dije... puta, si para mí fue lo suficientemente importante... como para congelarlo... en una canción porque nos recuerda... que podemos ser muy felices... o nos recuerda que la vida puede ser muy triste... pero va a venir algo mejor... Y ellos llegan a sentirlo también.
0: Mi Se te enchina la piel dice, Qué padre de
1: tus canciones. Mía, güey. Esta canción es más tuya que mía. O sea, el día que yo la saqué, dejó de ser mía. Ese y pasa a ser de ustedes. Yo vuelvo, vuelvo. O sea, ¿sabes que Trato de ser coherente con mi discurso y con lo que yo canto, ¿sabes? Con mi filosofía de vida y con lo que yo canto. Hace rato te lo dije. O sea, yo soy un canal. Yo soy un vínculo. O sea, están ahí las canciones. Las tomo pum, pum, pum. Y el que las necesite... Adelante, son suyas No son mías Al final me voy, y lo único que espero que se queden Son mis canciones
0: Fíjate, que, que padre Y sí es muy grato Ver a la gente, yo creo Crear tus canciones claro, Y, y que, que, que sientan ¿no? o
1: sea, Tú llegas Así en la casa, tomas una hoja Y empiezas a escribir lo que sientes Y hasta ahí Ayer tuve Sí, ayer. Ayer tuve la fortuna de estar con Ornelas. Y había, no sé, 300 personas en el show. Y justo eso me pasaba por la cabeza, ¿sabes? No era mi concierto. Nadie sabía que yo iba a estar ahí. Entonces yo llegué. Conecté mi guitarra. Me subí. Me empiezo a tocar y empiezo a ver que él está cantando. Él está cantando. Él está cantando. Él, 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 él. él, él. Y dices...
2: <risa> wow,
1: sabes y te estás riendo porque tú estabas en boxer sentado frente al espejo en tu recámara llorando, escribiendo una canción y de pronto hay un montón de gente que, que, que le está cantando esas son las cosas que verdaderamente valen la pena en la vida, sabes sí. está muy padre ganarte un Grammy o sea, me encantaría hacerlo, no te mentirías si te digo que no, sabes, está muy padre gra grabarte un BMI, ganarte un BMI está muy padre, un montón de cosas premios y cosas así pero yo creo que los verdaderos premios en la música, son ese tipo de cosas
0: Sí, la, la gente te los da Sí, ¿no? sí, sí la o gente... sea, Que ellos hagan suya una canción ¿Qué es, ¿Cuál es la canción que Tuya que más Te pegue, que digas Hijo, la canto y me lleva al recuerdo Te dejo ir Siempre me han preguntado
1: así Bueno Siempre que tengo entrevistas así me dicen ¿Cuál es la canción que más te gusta? Y uno hipócritamente así, no sé si seas papá Che. Pero con un papá con varios hijos dirías, no, a todos quiero por igual. <risa> <risa> Obviamente no. Todos sabemos que el primogénito es el mejor y no porque es el primero. De tres. <risa> no, o sea, siempre me preguntan, ¿cuál es tu canción favorita? ¿Cuál es la que más amas? Y yo siempre digo, no, ninguna, todas las amo por igual. Mentira, güey.
2: O sea,
1: la neta, hasta hoy he escrito muchas canciones y unas que digo, ay, son buenas. Pero ninguna atesoro con tanto amor como te dejo ir. No tiene nada que ver con la persona A la que se le escribí, no tiene que ver Nada con la historia, sino el impacto Que tuvo en mi vida Y es una canción que puedo Cantar, o la puedo Leer, o la puedo tuitear y me Me puede hermano,
2: ¿sabes? o sea yeah.
1: Creo pues que en mi vida había sido tan poquito. honesto para, para, para decir las cosas Para decir las cosas, ¿sabes? Sí, de verdad fue un parte de aguas, y también hace rato te lo dije ¿no? Sí a partir de esa canción empezó otra etapa En mi vida otra.
0: Digamos, Pues regálanos de... un, un cachito <risa> Regálanos a ver Si nos prestan la guitarra A ver Présteme su guitarra. Gente. Qué gusto tenerte aquí ¿eh?
1: no, hombre, gracias, gracias por la invitación
0: No, con gusto Gracias
1: a la gente que está viendo esto
2: Te dejo ir, para que encuentres lo que yo no pude darte Para que vuelvas otra vez a equivocarte Ya no conmigo, lejos de aquí Te dejo ir, porque rayamos en la línea del cinismo y aunque te amo y me amas a lo mismo Sigue el camino, pero sin mí Te dejo ir Porque mereces ser feliz sin tanta pena No supe amarte, te alejé Sin darme cuenta Cuando volví a besarte ya No te sentí Sea una aval en mi cabeza No es coincidencia Que eso rima Con tristeza Y que soltar A veces rima con amar Te dejo ir Y te prometo Que no volveré a buscarte No me perdonaría Volver a lastimarte Sé que estarás Mejor sin mí. Te dejo ir Porque mereces ser feliz Sin tanta pena No supe amarte Te alejé Sin darme cuenta Cuando volví a besarte Ya, ya no te sentí Te dejo ir. Aunque perderte sea una aval en mi cabeza No es coincidencia que esto rima con tristeza Y que soltar a veces rima con amor Te dejo ir
0: Venga, muy bien, muy bien, qué, qué gusto, qué gusto tenerte aquí, Isabel, de verdad. Este Hombre, gusto todo mío. ¿no? Hidalguense. Hidalguense. Hidalguense.
1: Hidalguense, de corazón. Hidalguense. Y no, es más bien Hidalguense, nacimiento del mundo por el corazón. O sea, y
0: no me mueven, <risa> no me frena nada. No te, no me andas me de aquí, nada. como Facundo Cabral, ni de aquí eh, ni de allá. Ni de aquí ni de allá. ¿Has vivido hasta en otro país?
1: Estuve un tiempo en Colombia, estuve en Aguascalientes, en Puebla, 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 en Cholula, en Hidalgo, obviamente, en Ciudad de México, aquí en Querétaro, y en
0: alguno que, otro que se me y, era, estapa, ¿no? y el que, el que venga. Y lo que venga, somos <risas> varios estados, eh, y varios países. Eh. Qué bien, qué gusto. Eh, tu tus redes sociales, la gente también que. El que music, en todos lados. Así. Así me pueden Entonces, encontrar. TikTok también tienes? Sí. No lo
1: he explotado. De hecho, ahí me pueden encontrar como el vato de las rolas. Voy a empezar a subir contenido.
0: Ok. ¿Sí? Ahí, bueno, de todos modos lo van a sí, poner aquí en, el, en, en la pantalla y este, pues que la gente siga viendo. Hoy te vamos a ver en Querétaro, aquí en Querétaro. Pues Qué pues gusto. Este, boleto, eh, que, porque, sí. sea, acá voy a presumir que se fueron hace tres semanas. Y yo ahorita voy a ver cómo entro, porque sí me avisaron y al otro día publicó que ya no había boletos o sea, y así de, ¿cómo Entonces, si no? <risa> bueno, pero eh, de hecho queremos ir a hacer unas tomas a, a tu concierto, a la gente, que, este, que, que la gente vea qué fue lo que pasó sí, 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 sí. el día de hoy en tu concierto, que vean el gran exitazo que tienes. Muchas gracias. Eh, qué padres canciones, te digo gracias. algunas cortas venas, otras te impulsan a seguir amando. De todo pasa siempre, con el tus canciones, amor. ¿no? Entonces, este. Yo creo es. que esa es tu bandera, ¿no? Sí. sí, ah, sí el sí. amor, el general. no El amor a la pareja, porque cuando dices amor. No, pero el amor el propio, amor, el amor, el el amor general, a la pareja, a la vida, el, el amor a la vida, a la vida sí, es vaya. Hay un
1: tipo que bien o mal ha estado cuatro veces a punto de morir. Y si alguien les puede decir que la vida es frágil, <risa> entonces por eso siempre trato de vivirlo intensamente.
0: Así es. Pues qué que, que gustazo. Me gustaría, por último, que le des algún pensamiento, alguna frase, algo a la gente que inyecte esta esta vida que tú tienes, estas ganas de seguir su vocación, de seguir la vida, de qué responsabilidad. De, de, ya, ¿no? O sea, no
1: hay cosa más buena y sana que cada quien haga lo que le da su chingada. ¿no? Ahí está.
0: No, no, después, no
1: ya, después, les voy a decir algo en serio. O sea, ¿sabe qué? O sea, no sé. Si tienen algo que sienten que es lo que deben hacer en la vida, háganlo sin miedo. A mí me preguntan a veces, oye, estoy haciendo mis canciones y ¿qué puedo hacer para, que, para dedicarme a esto? Pues cree en ti. O sea, no hay otra forma de hacerlo más que creyendo en ti. Porque si tú no crees en ti, no puedes convencer a los demás que es una buena idea creer en ti. Y hazlo con el corazón, ¿sabes? Porque las cosas que se hacen de corazón y que se hacen con una buena intención, evidentemente tendrán que evocar en algo bueno. ¿no? Así es. Y sé muy honesto contigo. Si no eres bueno para hacerlo, pues no lo hagas, güey.
0: <risa> Busquemos <risa> otra cosa que ¿Qué? hace. Cómprate <risa> unos discos y escúchalo. <risa> no, bueno.
1: no o sea, de verdad. Hágalo con el corazón y hágalo con toda la honestidad posible para ustedes mismos, porque eso de alguna manera pues repercute en lo que hay alrededor.
0: Cuídense mucho,
1: pónganse el cubrebocas, coman frutas y verduras y pásenla bien.
0: Muchísimas gracias eh, eh, por... Ver este video, compartan mucho este video. Eh, nuevamente, un gustazo tenerte tenerte aquí. Y pues nos vemos en el, en el próximo video. Nos vemos en el próximo video de Contrastes. Y escribanos qué les pareció, qué canción les gusta más de él. Este ahí vamos a tener una sorpresita para ustedes. Y pero comenten mucho, comenten mucho qué les, qué les pareció. Y pues estamos aquí a las órdenes. Sígalo. Satdiel. Music. Music. Y Enrique Ortega, conferencista, ya saben, en contrastes. Muchas gracias y hasta la próxima.